0: que abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 1 até o versículo de número 13, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículos de 1 a 13, o tema da mensagem é o Espírito agindo. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O texto que eu vou ler se encontra, ou melhor, tem a versão, nova versão internacional, NVI. Diz assim a Bíblia Sagrada. Chegando o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. E, de repente, veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, Acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como podemos ouvi-los, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próxima a Sirene visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros o que significa isso? Alguns outros, todavia, zombavam e diziam eles beberam vinho demais. Obrigado, meu Senhor, pela Tua palavra. Que a Tua bênção esteja sobre a nossa vida enquanto ministramos a Tua palavra, Senhor. Me capacita com graça, com unção do Teu Espírito. Senhor, que o Teu nome possa ser glorificado através desta palavra. É o que nós Te rogamos em nome de Jesus. Desde o ano passado, sentimos no nosso coração um desejo ardente de começar uma série de mensagens dentro do livro de Atos. E, orando ao Senhor, entendemos que poderíamos começar a fazê-lo logo depois da virada do Ano Novo. Nós estamos vivendo dias muito especiais, pois são dias que antecedem o retorno do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo fala ao meu coração todos os dias. Ari, esteja pronto, está próximo. Ari, fique atento, está perto, está muito mais perto do que você imagina. Jesus está voltando. O tempo nos indica isso, sinais que a Bíblia Sagrada nos mostra. Tudo isso nos leva ao relógio de Deus, que diz que a hora em que a igreja será arrebatada está mais próxima do que muitas pessoas estão Pensando. E falando sobre isso, eu quero aproveitar e dizer a você, em nome de Jesus, prepare o seu coração, prepare a sua casa, prepare-se para poder ouvir o soar da trombeta, porque os que são de Deus ouvirão as trombetas tocarem, serão transformados e nós iremos para o céu, aleluia, seremos arrebatados. Esta é uma das principais mensagens do evangelho. E por causa desta pressa, por causa desses momentos importantes que estamos vivendo, momentos que antecedem a chegada de Jesus, é que nós precisamos acelerar os nossos processos evangelísticos, precisamos pregar o evangelho para que mais pessoas possam se converter a Jesus para que mais pessoas possam ter um encontro com Deus e terem suas vidas transformadas e mudadas pelo poder da palavra, a Bíblia Sagrada. Foi então que veio o desejo de começarmos a pregar e a ensinar sobre evangelização. Começamos hoje de manhã. Venha estar conosco. Domingo, todo domingo, os próximos domingos, os domingos de janeiro, nós estaremos ministrando... A palavra de Deus no que diz respeito à evangelização, à proclamação do evangelho. O nosso tema deste ano é evangelização, levar Jesus aos carentes, aos necessitados de Deus. E não podia ser diferente. Quando nós olhamos para atos dos apóstolos, nós vemos o início o começo da igreja primitiva. E a gente nunca pode deixar de olhar para a igreja primitiva, porque a igreja primitiva é o modelo da igreja que Deus gosta. Amém? Gente altamente comprometida com a sua palavra, com a evangelização e com os seus corações abertos para receberem o Espírito Santo. E o texto que nós lemos no capítulo de número 2, hoje de manhã pregamos o capítulo de número 1, um. hoje à noite estamos falando o capítulo de número 2 de Atos dos Apóstolos. Aonde você quer chegar com tudo isso, pastor? Nós precisamos que esse Espírito Santo venha agir em nosso meio. Eu tenho sede disso, irmãos. Você não tem. Você não tem sede da ação do Espírito Santo? Talvez, como você, quem sabe, eu não sei, mas é possível que haja pessoas aqui que nunca tiveram, nunca foram tocados de uma maneira especial pelo Espírito Santo de Deus. Então, eles não sabem do que eu estou falando, mas eu queria que o próprio Espírito Santo se revelasse a você através da sua palavra e você pudesse ansiar por essa descida, por esse derramamento, por esse reavivamento que nós precisamos nesses dias da volta de Jesus nós precisamos que esse Espírito Santo de Deus venha agir em nosso meio mas como sabemos que estamos experimentando o mover do Espírito Santo como sabemos que isso não é uma manipulação do pastor ou do pregador como é que nós ficamos sabendo o texto que lemos é o texto de inauguração da igreja do Senhor Jesus. A Bíblia Sagrada nos, nos diz que, a princípio, eram mais de 500 os que estavam admirados vendo o Senhor Jesus sendo arrebatado, subindo ao céu. Antes de ser elevado aos céus, ele disse fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos do poder de Deus. A princípio, eu acredito que eram um grande grupo. Desses 500, eu acredito que mais de 400 foram para Jerusalém. Mas os dias foram passando. E no décimo dia da reunião só havia 120. Eu fico pensando o que aconteceu com os 380 que não estavam lá. Estavam no dia que Jesus foi elevado aos céus, mas não estavam no dia em que o Espírito Santo desceu. Ah, se eu soubesse, ah, se eu soubesse. eu acredito que eles ficaram com essa sensação. Ah, por que, que eu fiquei só até o nono dia? Por que, que eu no quinto dia eu desisti? Por que, que eu não perseverei até o décimo dia? Porque Jesus disse que o Espírito Santo ia descer, mas ele não falou nem o dia nem a hora que isso ia acontecer. Fiquem, fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. O fato é que neste dia 120 pessoas Homens e mulheres buscavam a Deus. E o texto da descida do Espírito Santo é fantástico. Você está com a Bíblia aberta? Se não, abra, por favor. Atos capítulo 2, versículo 2 a 4. O texto diz assim, de repente. Eles estavam orando, irmãos. Estavam pedindo a Deus. Já era o décimo dia da reunião de oração. Eu não sei se eles estavam animados. Eu não sei como eles estavam. Eu não estava lá. Até gostaria de estar lá, mas eu não estava mas eu fico imaginando, eles estavam buscando, ansiosos, e a Bíblia diz que de repente veio do céu um som, tudo começa com um som, amém? um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Você imagina um recinto fechado e um som de vento dentro desse recinto. As pessoas que estavam orando começaram a ouvir o barulho, abriram os olhos para ver o que, é que está acontecendo. Será que é uma microfonia? Será que é algum problema de som? Será que era o Denilson que estava tomando conta do som da época? Não, irmão, não tinha nem microfone. Não tinha ninguém lá que mexia com som. Aquele som não era da terra, era um som ao ouvido do céu, e eles abriram os olhos para ver o que estava acontecendo, e quando eles viram, veja o texto, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles, e a cada momento que essas línguas iam pousando sobre essas pessoas, elas iam ficando cheias do Espírito Santo, e começavam a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Eu vou fazer uma pergunta para você. Você gostaria de participar de uma reunião assim como essa? Você gostaria? Ah, irmãos, eu gostaria de ter participado dessa reunião. Eu gostaria de participar de uma reunião assim, aleluia, outra vez. E eu quero dizer que nós somos mais de 120. Quem sabe, esta noite, o Espírito Santo não venha varrer as nossas vidas, como aconteceu nesse dia. Aleluia! Como sabemos. Quando o Espírito Santo age, como é que a gente sabe, pastor? Vamos olhar para o texto? Vamos olhar a Bíblia Sagrada? Você fechou, abre de novo. Não peque, deixa a Bíblia aberta. Quando alguém ousar a ler e a pregar a palavra de Deus, não importa quem ele seja, mesmo que ele mande você fechar a Bíblia, não feche. Mantenha a Bíblia aberta para ver se o que ele está pregando tem a ver com o que você está lendo na Bíblia. Amém? Em primeiro lugar a gente sabe que é o Espírito Santo que age na igreja, quando ele age na hora de Deus. Eu quando cheguei aqui na igreja hoje, mais cedo um pouquinho, e eu abri a gente, lá de fora eu vi uma chiquiná aqui dentro. Estava tudo branco, uma neblina, eu falei, Jesus. E o tempo lá fora está assim, eu vim. Jacarepaguá, e a neblina baixou, tem o russo, né? Eu falei, ué, mas a igreja está com russo aqui dentro, que negócio é esse? E aí veio assim: será que é o Sheikiná de Deus? E eu abri, quando eu respirei, era Sheikiná de álcool. Promovido por o álcool. O Denilson apertou o botão lá em cima e encheu a casa. <risos> mas bem que poderia ser um Shekiná de Deus. E não tem nada a ver com o Denilson. Amém, irmãos? Já imaginou você chegar aqui um dia e você abrir os seus olhos e ter um, uma presença de Deus aqui nesse lugar de uma forma tão especial que você é impactado a hora que entra com uma alegria. Com uma alegria que não é uma alegria porque o seu banco, lá onde você guarda o seu dinheiro, está repleto. Não é porque você tem comida em casa. Não é porque você comprou uma casa ou um carro novo. É uma alegria de fazer parte de um povo que tem o seu nome escrito no livro da vida e que está Está sendo alvejado pelo poder de Deus. Aleluia! Quando é que o Espírito Santo age? Nós sabemos que o Espírito Santo age quando ele age na hora de Deus. Veja o versículo de número 1. Um. Chegando o dia de Pentecostes. Por que no dia de Pentecostes e não outro dia qualquer? Podia ser o dia da primavera, se comemora dia da primavera, dia do verão, se comemora dias de pessoas... De, 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 uh, de trabalhadores, nomes na história. Sempre foi assim, sempre houve dias no calendário em que as pessoas comemoravam ou comemoram alguma coisa. Mas por que no dia de Pentecoste? Existem dois tipos de tempos na Bíblia. O grego cronos, o tempo do relógio, do calendário, e o kairos, o tempo de Deus. Jesus disse, ainda não é chegado o meu tempo. Quando ele usa essa expressão, ele está querendo dizer do quê? Ele está falando da hora do relógio? Não, ele está falando do kairos. Não é agora, é daqui a pouco. É no tempo de Deus, não é no meu tempo, não é no seu tempo, no tempo do teu relógio. No cronos, não. É do kairos. É no tempo de Deus. E as coisas, quando acontecem no tempo de Deus, o resultado é outro. Diferentemente do resultado das coisas, quando nós pensamos, que é o tempo do cronos, do relógio. Os judeus, meus irmãos, eles tinham cinco festas principais. E nós lemos sobre essas festas no, no livro de Levíticos. Estamos lendo, começamos uma leitura... Uma jornada de leitura bíblica agora, no dia primeiro. Já estamos, irmãos, eu disparei, eu adoro o Antigo Testamento, eu disparei, eu estou lá na frente já, estou confessando o meu pecado. eu estou quase terminando o livro de Gênesis. Eu começo a ler e quando eu me dou conta, já engoli cinco, seis, oito capítulos. A última vez que eu peguei a Bíblia e li mais de dez capítulos. Já estou lá em Gênesis 40 e quase 50 já. Daqui a pouco termina. Mas eu espero vocês. <risos> Eu espero vocês, porque enquanto os irmãos me alcançam, eu aproveito e continuo a leitura bíblica lá no Evangelho de Mateus, porque o meu alvo é, enquanto eu estou lendo com a igreja o Antigo Testamento, eu quero ler pelo menos umas duas ou três vezes, ou mais, o Evangelho de João. Mas isso é outra conversa. Os judeus tinham cinco festas principais. Estão registradas no livro de Levíticos. A primeira era a Páscoa. E a Páscoa tinha como alvo celebrar a saída do Egito. A segunda festa era a festa de Pentecostes. Esta festa era a festa de celebração da colheita. Eles semeavam e, quando iam colher, então eles faziam uma grande festa. A terceira festa é a festa das trombetas. Essas festas aconteciam em outubro, quando as trombetas tocavam, simbolizava a chamada de Deus ao povo, ao ano novo. Amém? Se nós fôssemos judeus, estivéssemos vivendo o segundo o calendário judaico, que não é o nosso, amém? Eles já estão vivendo o ano 5000 e lá vai pedrada. <risos> amém? E nós estamos ainda no ano de 2023. Então, se nós estivéssemos vivendo o calendário judaico. É importante que você saiba que nós não somos judaizantes, nós somos Jesus. Como é que eu posso falar, pastor? Jesus, Jesus e Dante. Nós amamos Jesus e queremos servi-lo. Amém? Então, com certeza estaríamos aqui com trombetas. Imagina o pastor Rodrigo com um trombetão na boca, soprando. festa do ano novo então a festa do ano novo acontecia é, com as trombetas é a terceira principal festa a quarta principal festa é a festa da expiação o dia da expiação era o único dia do ano em que o sumo sacerdote ele entrava no lugar santo era o único dia o sumo sacerdote, o principal sacerdote todos eles entravam no, no santuário mas eles só iam até a segunda parte, até o lugar santo. Mas o lugar santíssimo, onde estava a arca, só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. E era justamente na, na festa da expiação que este sumo sacerdote, o principal deles, entrava lá no lugar santíssimo onde estava a arca para falar com Deus acerca do povo e ouvir Deus para falar ao povo. A quinta principal festa. É a festa do tabernáculo. Festa do tabernáculo, tendas eram feitas para que lembrassem do tempo em que estavam no deserto. E quando eles se recordavam do tempo em que estavam no deserto, nesse período, nesta festa chamada festa do tabernáculo, eles saíam de suas residências e iam para o campo e, se, e ficavam lá como vivendo uh, as mesmas situações que viveram aqueles que os antecederam quando estavam no deserto. O Espírito Santo poderia ter descido em qualquer uma dessas datas. Mas ele desceu justamente no dia de Pentecostes. Imagine, os judeus haviam acabado de celebrar a verdadeira Páscoa. Onde não um cordeiro, mas o próprio Filho de Deus havia sido imolado. E agora era o tempo de inaugurar o tempo da colheita, aleluia, não de trigo, mas de vidas humanas, o tempo de salvação para toda a humanidade havia chegado com o Pentecostes de Deus. A festa seguinte, de acordo com o calendário judaico, era a festa das trombetas. O apóstolo Paulo nos diz que essa festa profeticamente irá se cumprir quando ouvirmos as trombetas do Cristo chamando a igreja. Será o dia do arrebatamento, aleluia. O dia em que nós mudaremos de lugar, sairemos da terra, iremos morar com Deus para toda a eternidade. Isso está em Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16: Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu estou na expectativa de ouvir a trombeta de Deus, aleluia, e eu quero estar com meu ouvido afinado porque só quem vai ouvir é gente que está compromissada com Deus. Seguidor, discípulo do Senhor Jesus vai ouvir a trombeta. Frequentador de igreja não ouvirá a trombeta, não. Ah, eu cantava no coral da igreja, ah, que lástima. Você não tem que cantar no coral, você tem que fazer parte do grande coral. Aleluia! Cantar em coral de igreja não nos leva à salvação. Participar de eventos e movimentos na igreja não nos diz nada. Você precisa estar comprometido com o Senhor Jesus. Você precisa ser discípulo, seguidor do Senhor Jesus. A festa da expiação se dará quando estivermos face a face com Ele nos ares. A festa dos tabernáculos se dará quando todo o povo de Deus estiver junto, do Senhor e cantarmos o hino do cordeiro como é pastor, como é que sabemos que é o Espírito Santo que está agindo quando ele age na hora de Deus e não na hora dos homens era a hora de Deus, era a hora do Espírito Santo descer e ele desceu e Deus não ficou esperando o momento em que houvesse um pouquinho mais de gente porque isso eu faço isso o pastor Rodrigo faz Vamos esperar um pouquinho, não abre a porta ainda não, não abre a torneira. Segura aí, Espírito Santo, tem pouca gente. Já teve mais, mas agora só tem 120. É assim que Deus age? Não, Deus não age assim. Na hora, ele abre a porta. E quem estiver na frente é abençoado. Aleluia. Quem foi fiel, quem suportou as dificuldades, aleluia. Quem é discípulo de verdade é abençoado, porque ele é pego no lugar certo, na hora certa, na hora de Deus. Nós precisamos estar... Como é que eu falo? Deixe-me achar a expressão correta. Quando nós vamos acertar os nossos relógios uns com os outros, como é que a gente usa, como é que a gente fala? Sincronizarmos. Obrigado pela ajuda. Nós precisamos sincronizar o nosso relógio com o relógio de Deus para que nós não entremos em furadas, para que não andemos de um lado para outro sem objetivo. Nós somos do Senhor. E a gente, as pessoas que são compromissadas com Deus, o seu relógio espiritual está sincronizado com o relógio de Deus. Ele não sabe o dia, ele não sabe a hora, mas ele percebe o mover do Espírito Santo. Em segundo lugar, quando é que o Espírito Santo, que é o Espírito Santo que age e não é manipulação humana? Quando é que é Deus que está agindo e não manipulação pastoral? Quando o Espírito Santo age, ele o faz de maneira soberana e sobrenatural. Versículo 4, veja o texto. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos quem? Todos que estavam no cenáculo. Quantos eram? 120 pessoas aproximadamente. 120. Todos foram cheios do Espírito Santo. Não tinha ninguém com menos, nem com mais. Todos foram cheios. Foi uma ação de Deus. Foi algo que veio de cima para baixo, não foi de baixo para cima. Ele não criou uma elite, um número pequeno de santos. Quando o Espírito Santo age... Ele age sobre todos. Quando o avivamento é provocado pelo Espírito Santo, nem um olho fica enxuto. Não há almas que não fiquem compungidas. Quando há um avivamento do Espírito Santo, ninguém diz eu estou fora, mas todos querem participar desta bênção. Aleluia. O Espírito Santo age de maneira comunitária em Todos veja meus queridos que se o Espírito Santo age de maneira comunitária não tem bênção do Espírito para gente caseira o Espírito Santo se manifestou no cenáculo no lugar aonde estavam reunidos presta atenção quem estava no cenáculo foi atingido quem ficou em casa aquele dia porque tinha um mercado para fazer ou porque tinha que cuidar do gado ou tinha que comprar um carro novo ou tinha que comprar um cavalo. Enfim, quem não estava lá não foi atingido, mas quem estava lá foi. Aleluia. Eu não estou querendo dizer com isso que, que a manifestação de Deus hoje não vai alcançar pessoas que não estejam aqui. Não é isso que eu estou falando porque eu conheço inúmeras pessoas que não estão aqui hoje, porque estão viajando, saíram com seus familiares, é final de ano, é tempo de férias escolares, e algumas pessoas estão aproveitando para ficarem um pouco mais com suas famílias, reverem seus familiares, e assim vai. Não, eu não estou me referindo a isso. Você, lembra que eu falei do sincronismo? Essa gente não está aqui, mas o relógio está sincronizado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Mas eu quero aproveitar para perguntar, para que vir a igreja? Eu fico em casa mesmo. Tem muita gente hoje, através do YouTube, que poderia estar aqui, mas não veio. Eu não posso obrigar ninguém, assim como Jesus também não obrigou. Ele disse, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos. E eles foram para o Sanáculo. E ficaram lá até chegar a promessa do Pai, até chegar o que Jesus havia falado. Imagina se tivesse YouTube, pastor. Será que o Espírito Santo ia entrar pela internet e ia chegar lá? Não. Tem muita gente que está sendo abençoada através dos cultos, através do YouTube. Mas tem muita gente que poderia ser mais abençoada se estivesse aqui. Porque uma coisa é você estar ao vivo. E outra coisa é você estar atrás de uma tela. Eu sei que a pandemia nos levou a usarmos a tecnologia para nos aproximarmos, mas a pandemia, meus irmãos, nós já nos vacinamos. Estamos enfrentando bem. Não estamos totalmente livres, mas estamos administrando bem essa situação. Já é possível estar aqui no templo. O que é que você está fazendo em casa? Ah, pastor, eu já vim no culto de manhã, tenho que voltar à noite? Eu não sei, é você que diz. <risos> Eu fui criado na igreja, irmãos. Se tinha culto, eu estava lá. Era culto na terça, era culto na quinta, era consagração no sábado, era, era, era escola de professores no sábado à tarde, domingo de manhã, escola dominical, culto, evangelismo à tarde, de noite cultão. E a gente cantava, e ainda cantava no grupo jovem, e cantava no coral da igreja. E se tivesse um quarteto, a gente cantava também. Eu cantava em quarteto. E eu estava metido em tudo. Mas o que, que é isso? O Espírito Santo. São dias memoráveis. Dias que marcaram a história da minha vida para sempre. Uma hora dessa eu quero sentar com você, jovem, para, para lhe contar um pouco daquilo que Deus fez, eu vi Deus fazer. E é na igreja que o Senhor vai fazer. É quando o, o seu povo estiver reunido em comunidade que o Espírito Santo virá de uma forma especial. São nos nossos cultos que o Senhor nos visita de maneira especial, que nós ouvimos a palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas hoje as pessoas podem fazê-lo através da internet. Sim, podem, mas é diferente. Algumas vezes que eu ouvi algo especial, uma manifestação de Deus, um pregador cheio do Espírito Santo, um culto ao vivo, a minha vontade era, por que eu não fui nesse culto? Por que eu não estava lá? Porque eu estou sentindo aqui. Mas imagine o que aqueles irmãos estão sentindo lá agora. O derramamento do Espírito Santo chegou para quem estava presente, reunido em comunidade. Quem não estava no cenáculo perdeu a bênção. O impacto da visitação do Espírito Santo. Quando é, pastor? Quando é que o Espírito Santo age? Quando a ação visa a igreja. O Espírito Santo age porque ele tem como objetivo adornar a igreja com os dons carismáticos. O alvo do Espírito Santo sempre é levar a igreja para perto de Jesus e adorar a pessoa do Senhor Jesus. Mas ele adorna a sua igreja com os dons do noivo. Os dons são do noivo. E o Espírito Santo promove o nome do noivo, dando os dons do noivo para a igreja. Os carismas do Espírito Santo. Os dons espirituais são presentes do noivo para a igreja. Nós precisamos, em nome do Senhor Jesus, pedir a Deus que abra os nossos corações para que nós desejemos ser cheios de Deus e esses dons estejam distribuídos na igreja de uma maneira especial. Quando é que o Espírito Santo age? Quando Ele quer glorificar a Deus e distribuir os seus dons para a igreja. O texto bíblico diz que manifestou-se o dom de línguas estranhas. É uma das características. Eu não quero entrar no mérito da questão se falar em línguas é ou não é a característica principal de quem é batizado. Eu não vou entrar nesse mérito, eu só vou dizer uma coisa, busque falar em línguas. Busque o falar em línguas. É bíblico. Está na Bíblia. Quando eles buscaram o Espírito Santo, eles foram batizados e falaram em línguas. Essa conversa, se eu não é, se te deixa para o seminário. Nós queremos falar em línguas estranhas. Nós queremos o derramamento, a manifestação de Deus. Imagine a cena, irmão. Eu fico imaginando a cena. Capítulo 2, versículo 11, de 5 a 11. Está com a Bíblia aberta? O texto diz assim, havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia... Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas à Sirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Deus começou a falar em línguas estranhas. E um judeu que morava lá no norte da África, em Sirene, ouvia falar da sua própria língua, e o outro ouvia João falar na sua própria língua de origem, de forma que todos ouviam e compreendiam o que cada um falava. Veja que Deus escolheu o dia certo onde nações estariam aglutinadas ali em Jerusalém por causa da festa do Pentecoste. Por causa da festa de Pentecoste, ia reunir milhares de pessoas que não eram dali. Era o momento certo. No Kairos, no tempo de Deus, 120 pessoas são surpreendidas pelo poder do Espírito Santo. Eles estavam buscando, só não sabiam o um momento, a hora. E aconteceu exatamente dez dias depois do que o Senhor Jesus havia falado. E o dia do Pentecostes é exatamente 50 dias após a Páscoa. A Bíblia diz que na Páscoa ele foi sacrificado, ele ficou 40 dias se manifestando aqui e acolá, foi elevado no céu, faltavam 10 dias para o Pentecostes. Mas eles não estavam pensando nisso, eu estou falando isso, eu sei isso hoje, porque eu li, fiz as contas, os cálculos, cheguei à conclusão de que está acontecendo dentro do cronômetro de Deus. 40 dias de manifestações do Senhor Jesus ressuscitado, ele é elevado aos céus. Vão para Jerusalém, fiquem lá, porque vocês serão revestidos. E eles começaram a orar no, no 40 dia, depois que Jesus foi elevado aos céus, eles foram para lá e começaram a orar. Dez dias, exatamente dez. Dez dias, nem nove nem onze, dez dias, o dia do Pentecostes, a igreja, a, a cidade estava apinhada de gente, de todas as partes do mundo, você vê pelo relatório de Lucas aqui, quando ele escreve Atos dos Apóstolos. A quantidade de pessoas que viu exatamente neste momento. Há um descer, um derramar de Deus. E qual era o alvo de Deus? Chocar aquelas pessoas com essa manifestação sobrenatural. O que é isto? Será que eles beberam? O que, é que está acontecendo? Que, que barulho é esse? Chame o corpo de bombeiro. Não, não precisa. Esse fogo não mata, não destrói. Esse fogo é fogo de Deus. Ele queima o pecado. Jesus! Aleluia! Aquele dom foi tremendo. Impactou a cidade. Impactou a vida daqueles homens, daquelas mulheres. Assustados, diz o texto, que eles se reuniram na porta do cenáculo. Irmãos, quando o Espírito age, existem línguas estranhas. Quando o Espírito age, existem profecias. Se experimentam um o dom de prodígios, curas, sabedoria. A igreja é adornada com os dons carismáticos pentecostais. Isso é abundante na igreja. Quando o Espírito Santo age, você quer ver uma igreja vazia ou cheia do Espírito Santo? É só procurar os dons do Espírito desta igreja. Se há uma ação do Espírito Santo na igreja, então há abundância dos dons carismáticos sobre esta igreja. Aleluia! Se você ainda não recebeu nenhum dom do Espírito Santo, comece a buscar hoje, porque a Bíblia diz: Jesus nos prometeu que aquele que buscar, vai encontrar. Busque os dons carismáticos, busque os dons do Espírito Santo. Quais são os melhores dons, pastor? Me dá uma dica aí. Porque você quer os melhores. Existem piores? O maravilhoso do, dos dons do Espírito Santo é que nós até podemos pensar que são menores do que os outros, mas quando ele se manifesta na hora certa e através de nós, ele passa a ser o melhor. Porque se manifestou na hora certa, na hora que você estava precisando. São como ferramentas. Você imagine um obreiro um pedreiro que está trabalhando uma, uma obra, numa construção, e ele não tem a pá Como um pedreiro pode trabalhar sem pá Sem a colher de pedreiro? Como um eletricista pode trabalhar sem alicate de bico, alicate comum? Como um obreiro pode trabalhar sem um... uma guia, um metro? Os dons carismáticos são como ferramentas nas mãos de todos nós que estamos envolvidos na construção desse edifício chamado igreja. E esses dons, irmãos, o alvo de Deus é que eles pipoquem, que eles se manifestem no meio dos jovens, no meio dos adolescentes, entre as crianças, que os dons do Espírito Santo sejam distribuídos para a igreja, para o uso da igreja como ferramentas. Nós estaremos edificando, ajudando o Senhor Jesus na edificação do edifício chamado igreja. Paulo diz, em 1 Coríntios, capítulo 12, de 7 a 10, ele diz o seguinte a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento. Pelo mesmo Espírito a outro fé, pelo mesmo Espírito a outros dons de cura, pelo único Espírito... Há outro poder para operar milagres. Há outro profecia. Há outro discernimento de espírito. Há outro variedade de línguas. E ainda outros outro interpretação de línguas. Você contou? São quantos aqui? São os únicos? Não. Esse foi um dos nobres que ele numerou. Mas, com certeza, existem outros dons que o Espírito Santo manifesta-se no, no, no seio da igreja. Busque um desses dons. Um dom de todos esses de que nós citamos aqui, um que é primordial, que todo crente precisa ter, é o dom de discernimento de espírito. Crente precisa ter esse dom. Para quê? Para não ser enganado. Para não ser levado por ondas, por conversas fiadas, por doutrinas falsas. Um crente que tem o discernimento do Espírito Santo, ele não vai no, 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 no ritmo da música, não. Ele tem consciência, o, o Espírito Santo que está nele diz: calma aí, meu filho, não entra, não, que você é fria. E ele freia o carro. Mas quem não tem o dom do discernimento acaba sendo enganado, envolvido e levado por ondas contrárias aos princípios bíblicos, inclusive. Por isso nós precisamos, precisamos do discernimento de Deus para discernirmos aquilo que é de Deus e o que não é de Deus. Quando é o diabo que está atuando. Quando é a carne que é instrumento do diabo. Porque ser usado pela carne não é muito diferente de ser usado pelo diabo. Porque as pessoas, não, pelo menos não foi o diabo que usou. Não, você está enganado. Tanto se a palavra é da carne, se a ação é da carne ou do diabo, a origem é a mesma porque ele veio para roubar, matar e destruir, trazer confusão. Por isso, nós precisamos ser orientados pelo Espírito Santo, temos o discernimento de Deus. Quando é, pastor, que o Espírito Santo age? Em quarto lugar, o Espírito Santo age. O Espírito Santo age quando deixa a igreja e a cidade impactada. Algumas pessoas dizem que o pastor é barulhento, grita muito. Algumas pessoas entram aqui dizendo, essa igreja é muito barulhenta. O som é alto. Os irmãos ficam falando, cantando alto, dando glória a Deus. E o pastor incentiva. Não quer que aplauda, não. Ele quer que abra os lábios. Aquele pastor é tinhoso. <risos> Você tinha que estar lá no dia do Pentecoste. Você está assustado? Você tinha que ter visto o que aconteceu no dia de Pentecostes. A cidade toda ficou em alvoroço, irmão. Os 120 eram 120 apenas, mas eles colocaram as coisas de uma maneira tão especial. Houve uma ação de Deus tão tremenda que a cidade foi impactada. Deus chegou! Aleluia! Naquele dia, quando o Espírito Santo agiu, foi o um barulhão, irmãos. Foi uma zoada tão grande, tão poderosa, que a Bíblia diz que a cidade de Jerusalém veio para a porta do cenáculo e perguntavam-se uns aos outros o que é que está acontecendo aí dentro. Eles não sabiam, eles não viam, mas eles sentiam que era algo poderoso que estava acontecendo lá dentro. Estavam atônitos. Irmãos, foi algo tão tremendo, tão tremendo, que quando Pedro acabou de pregar o sermão do Pentecostes 3 mil se converteram na hora. Você imagina o que é isso? Pastor Rodrigo, cheio do Espírito Santo, aparece ali na porta e prega uma mensagem de 15 minutos. E aí 3 mil se decidem por Jesus na hora. Eu não sei se Pedro pregou 15 minutos. Para mim, ele deve ter pregado mais de 40. Mas vamos lá, o Espírito Santo precisa de minutos. Ele faz uma obra em segundos. <risos> o fato... <risos> É que 3 mil se converteram quando estavam lá na porta naquele dia. Segundo as estatísticas, umas 12 mil pessoas deveriam estar lá. Segundo os que entendem e conseguem fazer esse tipo de contagem. Mais ou menos um quarto de resultado positivo, de acordo com a parábola do semeador. Doze mil ouviram. Três mil se decidiram pelo Senhor. Irmãos, era gente se acotovelando e perguntando, o que é está acontecendo? Que barulho é esse? E é, é aquele ali, não é o Pedro, não é o pescador? O, 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 eu conheço ele. Cabra bom. O que, é que ele está gritando? O que, é que ele está falando lá? Cala a boca, mas presta atenção. Ouve o que ele está falando. Porque tem gente que é assim, viu? Na hora da notícia, ele começa a fazer comentário. Eu fico numa indignação. Eu estou querendo ouvir. Na hora da notícia que a pessoa vai explicar, o cara começa a fazer comentário do meu lado. Você viu o que é está acontecendo? Olha aí, está falando aí. Você a fazer aquela boca em nome de Jesus. Deixa eu ouvir o que, eu, o, que o homem está falando lá na TV. Tem gente que se comporta assim na igreja. O pastor está pregando, ele está ele tá ali falando, falando, cochichando e, e tirando a atenção das pessoas. Deixe as pessoas prestarem atenção na mensagem. Gente se acotovelando, o que é está que acontecendo? Deve ter sido, irmãos, um cultão daqueles, rasga peito, rasga corações. Irmãos, eu quero participar de um culto desse. Eu, eu estou ansioso por um culto desse aqui em Campo Grande, aleluia é que a gente não tem que fazer nada a pastoria não tem que pregar o louvor só canta e o Espírito Santo age e ao mover e mais de 100 pessoas são batizadas com o Espírito Santo e a igreja de Campo Grande deixa de olhar para dentro e começa a olhar para fora aleluia irmãos, eu tenho saudades de cultos assim de vigílias onde havia um derramamento de Deus eu me lembro, não foram um ou dois, foram vários, vários momentos na minha vida que Deus marcou e o louvo ao Senhor que eu estava lá para ver. Eu me lembro de um, que o culto começou, havia um um clima diferente, mas a gente não, não conseguia detectar, mas o Espírito Santo estava agindo. Sabe aqueles cultos que você chega e você vê o louvor cantando de uma maneira especial? As pessoas estão com, com seus olhos lacrimejando e você, você diz, meu Deus, tem alguma coisa acontecendo aqui. Você entra e senta e o pastor começa o culto e, e, e segue o, o programa do culto naturalmente. E aí ele dá a oportunidade para um grupo de crianças cantar, um grupo de crianças e até oito anos de idade, oito anos de, de, de Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tinha algumas crianças que eram tão pequenas que eles ficavam em pé em cima dos bancos. Aquele grupo de crianças começou a cantar, irmãos. De repente, irmãos... Foi o mover de Deus. Aquelas crianças foram batizadas com o Espírito Santo. Todas elas. Eram umas 40 crianças. E elas começaram a cantar e a louvar a Deus em outras línguas. E o um fogo saiu daquele grupo e pegou. O lado da igreja e foi tomando conta. A igreja explodiu em línguas estranhas. O resultado daquele culto é que ele não terminou. O pastor não pôde terminar o culto. E ele batia se e de disse, tem que terminar o culto. Já são quase 10 horas. Não pregação. Não teve apelo. Mas à frente, estava cheia de gente ajoelhada entregando suas vidas a Jesus e eu estava lá no meu deles falando, Senhor, me usa eu quero ser um desses, ó Deus amado Deus não mudou Ele continua o mesmo Eu quero ser impactado por esse poder de Deus outra vez. Eu gostaria de experimentar um derramar de Deus em nosso meio, de forma que a nossa vizinhança chamasse a polícia, chamasse o corpo de bombeiro, e ficasse todo mundo aí na porta, a gente vê só o brilho da luz vermelha piscando aí fora, e quando eles entrassem aqui, eles iam descobrir que não estava acontecendo nada demais, era Deus visitando o seu povo. Não tinha nenhuma loucura, era gente chorando, gente se abraçando, gente se perdoando, gente se convertendo, gente buscando, gente entregando sua vida ao campo missionário, como evangelista. Gente, Deus, eu quero viver isso ainda aqui, esse ano, em nome de Jesus. Aleluia. E aí, quando eles entrassem aqui, eu, o pastor Rodrigo ou a Isabel, pegaria o microfone, e começaria a falar sem gritos, sem nada. E Deus ia atuar. E esses bombeiros, esses policiais iam se converter a Deus, porque aonde Deus está, aonde há uma manifestação de Deus, uma das primeiras coisas que acontece é que há pecador cedo perdoado. Gente se convertendo a Jesus. Irmãos, a maior característica de derramamentos, de avivamentos em toda a história da humanidade acontece sempre com salvação de almas. Vida se convertendo a Jesus, e o que mais me entristece e às vezes me indigna é que as pessoas nem mesmo convidaram um vizinho, um parente, um amigo para vir assistir o culto. Ele não prega o Evangelho, ele não fala de Jesus para ninguém, ele entra no carro dele e vem para a igreja, ele não tem coragem de convidar o vizinho, ele não tem coragem de convidar um pai, uma mãe, e a gente faz apelo aqui: ninguém se converte a Jesus porque não tem ninguém para se converter, e eu estou falando de hoje. Estou falando do domingo passado, retrasado, anterior e o outro e o outro e o outro e o outro. Enche meu ser, Senhor. Enche meu ser, Senhor. Aleluia. Fluirá como um rio. Como a chuva cairá, como a alva no céu o Senhor se mostrará. E a glória de Jeová o seu templo encherá quando o Espírito de Deus Chega. Eu me lembro que nós cantávamos este louvor, quando o Espírito chegou, aleluia, quando o Espírito de Deus chegar, fluirá como o um rio, como a chuva cairá, como alva no céu o Senhor se mostrará e a sua glória, a glória de Jeová vai encher a sua casa e eu não estou falando dessa casa física, eu estou falando dessa sua casa espiritual. A Bíblia diz, vós sois o templo onde habita Deus. Gente cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. Quando é que o Espírito Santo age? Eu vou acabar porque a hora diz que eu tenho que acabar, senão eu continuava. E o pior é que vocês sabem disso. O Espírito Santo age sempre através da palavra de Deus. Atos 2, 14, 15 e 16. Veja o texto. Então Pedro levantou-se com os onze em alta voz, dirigiu-se à multidão, homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém. Deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção, dizia Pedro. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são nove horas da manhã. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Pedro explicando o que está acontecendo. Pedro se levanta e vai para a palavra. Irmãos, o que está acontecendo aqui não é forró evangélico. O que está acontecendo aqui não é um show de cantores evangélicos, o que está acontecendo aqui é o cumprimento da palavra de Deus em Joel 2,28. E o que é que está escrito em Joel 2,28? Veja aí na Bíblia, irmãos. E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Aleluia. Agora, escute uma coisa em nome de Jesus: se quisermos avivamento para o Brasil, não pode ser. A base das emoções, não pode ser por causa de visões, não pode ser por causa de sonhos, se quisermos um avivamento para o Brasil, aleluia! Nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus, aleluia! Não adianta programação especial, não adianta luzinhas piscando. Eu não tenho nada contra luzes do templo, irmãos. Eu não tenho nada contra a fumaça. Irmãos, mas o que nós precisamos é do derramado do Espírito Santo de Deus. O que vai atrair as pessoas para a igreja, para o meu engano, o engano de muitas pessoas que falam sobre isso, não são as luzes da igreja piscando. Não é uma reunião, mas a vontade. O que nós precisamos é do Espírito Santo aqui. Gente cheia do Espírito Santo atrai pessoas. Culto cheio do Espírito Santo atrai pecadores. Quer acender a luz? Pode acender. Marquinho, sem problema. Quer enfumaçar a igreja? Pode enfumaçar. Não vejo problema nisso. Mas seja cheio do Espírito Santo. Porque o que vai fazer diferença não são essas coisas que a gente maneja com os dedos. É sobrenatural não é o Denilson que vai apertar o botão lá e vai sair fumacinha e todo mundo vai ficar oh, 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 que chequenar não, essa fumacinha é o Denilson que fabrica a gente precisa da fumaça que vem de cima que ninguém teve que apertar o botão que não precisou de ninguém fazer curso para mexer na mesa da iluminação não, irmãos, a gente precisa do derramar do Espírito Santo. Aonde eu não tenho controle, aonde ninguém tem controle, quem está controlando é Deus, aleluia. Nós precisamos mergulharmos em Deus e deixar que Ele controle as nossas vidas. A única forma de experimentarmos um genuíno, poderoso avivamento acontecerá quando a palavra de Deus for lida, quando a palavra de Deus for explicada, entendida e praticada, como nos diz de Esdras. Irmãos, oremos para que Deus nos dê sede pela sua palavra. Marcos, promova reuniões com a juventude para ensinar a palavra de Deus para explicar a Bíblia, para pregar a Bíblia. Pastor, não tem nada mais quadrado, irmãos. Você pode achar que é quadrado porque você está fora, fora do esquema de Deus. Mas se você estiver dentro do esquema de Deus, você precisa saber de uma coisa. Nenhum avivamento, nenhum movimento de Deus acontecerá se não pela sua palavra. Não é meu movimento, é o movimento dele, aleluia. Não é a minha forma, é a forma dele, aleluia. Não é o meu jeito, é o jeito dele, aleluia. E eu vou fechar. Quando o Espírito Santo age, ele sempre age em nós através de um zelo evangelístico. Igreja avivada é uma igreja que tem o coração em missões, e evangelismo. Característica de crente avivada é crente que prega, que transmite a palavra de Deus. Por aí você começa a ver qual é a temperatura que você tem. Porque se, se vamos medir pela fervura, tem gente que nem morno está. Até que um lado é bom, porque Jesus diz que é melhor ser frio do que ser morno. Porque morno não dá. Já tentou beber água morna? Não dá. A água é uma delícia. Geladinha, fria. É melhor fria. Ou então quente. Morno não dá. Morno não dá. Quando o Espírito Santo age, ele sempre cria em nós um zelo evangelístico. Veja o versículo 21 e 22. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem. Quem é que está pregando? Não? Pedro. Pedro está explicando as coisas. Pedro, tempestuoso, Pedro, o covarde. Quem é que está com a palavra, irmão? Não é o Pedro que tira a espada para cortar a cabeça do soldado do Malco? Quem é, quem é esse que está aí? É aquele Pedro Fajuta, do Evangelho Fajuta, que não aguenta dez dias de pé. Mas, de repente, o Espírito Santo vem sobre o Pedro e reveste esse mesmo Pedro Fajudo, o Pedro fraco, pequeno, covarde, medroso, em um homem cheio de Deus. Aleluia! Em é um homem admirável. Aleluia! E ele se levanta e começa a falar para a multidão de mais de 10 mil pessoas. E, quando ele termina de pregar o trecho da Bíblia, Diz o texto assim, e a multidão compungida no seu coração. Sabe o que é, que é compungir? É tocada, movida. Deus tocou no coração das pessoas. As pessoas estavam compungidas. Nós precisamos de corações compungidos por Deus. Aleluia. Nós precisamos de gente apaixonada por Deus a esse nível, que quando ele fala, Deus se aproveita para compungir corações. E sabe qual é a mensagem de Pedro? Não tinha luzinha, não tinha fumazinha, a mensagem de Pedro é a mesma nos últimos dois anos, dois mil vinte e três anos, sabe qual é? Arrependei-vos todos vós para a remissão dos vossos pecados e recebereis o poder do Espírito Santo, porque a promessa não é só para nós, aleluia. É a mesma mensagem, pastor, eu fico encantado com isso, que é a mesma mensagem, não tem novidade, é a mesma mensagem, Jesus morreu, ressuscitou dentre os mortos, enquanto o vivo curou, fez maravilhas, trouxe Deus para perto de nós através do seu sacrifício na cruz do Calvário, nos levou para perto de Deus e agora lavados e remidos pelo seu sangue, perdoados pelo seu grande amor. Aleluia! Vivemos a maior e a melhor dispensação de toda a humanidade. Estamos vivendo a dispensação da graça de Deus. O tempo em que Deus abriu as fronteiras, abriu as portas e disse, vinde a mim todos vós, todos, todos, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Vende a mim, porque eu vos darei descanso. Alívio, aleluia. Aleluia. Veja o espírito evangelístico aqui em Pedro. Eu não posso acreditar na ação do Espírito Santo, que só dá arrepios na coluna. Uh, Deus está aqui. Por quê? Eu estou todo arrepiado. Ai, irmão, conversa. Não faz perto de mim, não. Se o máximo que você... Consegue ter aqui na igreja? É arrepio, meu irmão. Está complicada a coisa, está <risos> difícil. Quer dizer que Deus manifesta e fica arrepiado. Não, irmão, não é isso. O mover de Deus não arrepia ah, o corpo, toca o coração, o coração fica compungido. É uma nova realidade de vida. Manifestação de Deus nos leva a termos um compromisso com Cristo. Altamente compromissados com Ele, acima de qualquer outra coisa. Quando o Espírito Santo age em nós, você vai acordar na segunda-feira de manhã, uma fera, assim como Pedro, cheio de Deus. Você vai falar de Jesus para o guarda, para o porteiro, para o vizinho, para o teu pai, para a tua mãe, para o teu chefe. Todos vão ficar sabendo quão grande é o Senhor e o quanto Ele tem feito por você. Aleluia. Quando o Espírito Santo age, ele encontra um povo que está disposto a abrir o seu coração para Deus. Você está disposto a abrir o seu coração para Deus? Vamos ficar de pé. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Aquela gente foi cheia do Espírito Santo. E se tornaram missionários na Judéia, se tornaram missionários em Samaria, na Galiléia, e foram até os confins da terra, irmãos, chegaram aqui no Brasil, você imagina. Que o Senhor faça com que todos nós tenhamos essa mesma sede, não pelo poder humano, mas pelo poder de Deus. Aleluia! Aleluia, aleluia.